0: Olá, estamos aqui para o podcast número 9 da disciplina de História da América Colonial do curso de História da UFSC, é o podcast de hoje, Escravidão e Liberdade na Antessala da Independência dos Estados Unidos. Teremos como base o artigo do historiador norte-americano Edmund Morgan, intitulado Escravidão e Liberdade, o Paradoxo Americano. E contaremos com a participação especialíssima do historiador Leonardo Marques, professor da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Esse podcast, então, abre o último módulo dessa disciplina, que é o módulo Crise e Transformação. Aqui, basicamente, nós adentramos a conjuntura revolucionária da segunda metade do século XVIII, realmente. Que é um momento de muitas transformações, a intensificação das tensões, dos conflitos, né? alterações intensas no campo da geopolítica, reformas na economia, na política, na administração colonial, na tributação. Né? Os antagonismos eles vão se intensificando. Né? É uma mudança também na concepção de tempo. Né? Os diversos movimentos políticos Que vão acontecer nessa época Eles estão cada vez mais se despregando do passado é, E olhando para o futuro né? Pretendendo mais mudar Do que manter né? As estruturas Então como o governo funciona Como as instituições funcionam Como a cidadania é exercida Como o direito se organiza E assim por diante né? Então é um momento de muita de muita transformação, e que os antigos laços políticos realmente entram em crise. Né? Isso não quer dizer que todo, todo movimento político, todo ato insurrecional que acontece aí na segunda metade do século XVIII é, por exemplo, independentista. Né? Existe, por exemplo, a pegar a revolta do Paguamaro, no sul do Peru, em 1781, o lema era Vivo o Rei, morro o mau governo. É, e enfim ali claramente tinha uma intenção ou a historiografia coloca né, quer dizer a plataforma fundamental era a abolição da mita para Potosí que nós estudamos aí o texto o texto da Paula Sakalski né mas não necessariamente a independência não exatamente a independência assim outros mas é um momento também que a, a independência entra na mira né também é, existe é um momento que vai acontecer Uh, no campo da economia, a revolução industrial, né? tem a independência dos Estados Unidos, que muda muito o horizonte de expectativas, né? para usar um termo kozaleckiano, né? dos demais colonos das regiões americanas. Né? Depois, na passagem para o século XIX, tem outro evento... Uh, muito importante que é a revolução do Haiti que promove a independência com a abolição da escravidão então a gente está falando aqui de um momento de muita transformação e que os laços coloniais realmente passam a entrar em crise né? não existe uma linearidade absoluta a intensidade né das pretensões e das realizações não é a mesma em toda parte mas a gente pode pensar que o espaço atlântico é envolvido de uma mesma conjuntura revolucionária, as mentalidades mudam é, e assim por diante. né? Ah, então, a gente tem aqui um marco essencial que é realmente, enfim, a base dessa discussão, é a independência dos Estados Unidos. As colônias que deram origem aos Estados Unidos, as 13 colônias, é bom lembrar, não existia uma unidade entre elas, Havia uma grande, pelo contrário, diversidade regional. Então, tinha, havia características distintas, né? Se a gente pensar na região da Nova Inglaterra, que envolvia Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, né? Tinha outro padrão de propriedade, né? Prevalência do trabalho livre. Uh, e uma indústria naval que tinha se desenvolvido muito, né? e uma conexão com uma sofisticada rede de trocas comerciais no Atlântico, né, existia também as chamadas colônias do meio, Nova York, New Jersey, Pensilvânia, Delaware, tinha uma característica de povoamento distinto, quer dizer, se a Nova Inglaterra tinha nascido ali como uma região de migração para, enfim, colonos, migrantes puritanos, especialmente, fugindo ali da perseguição religiosa no século XVII, né, as colônias do meio que tinham sido adquiridas da Holanda né, Tem ali uma, uma, uh, enfim, um povoamento multinacional, digamos assim né, Mais variado né, E vai ter uma conexão uh, com a escravidão mais pronunciada Especialmente no serviço portuário na, na, na produção de mantimentos Mas também tem uma conexão bastante intensa Com, uh, com as antilhas Né? Existiam também as chamadas, a, a, a chamada região de não né, que aí é o objeto do texto, a região de Maryland e Virgínia, né, que vai se transformar numa região escravista justamente na passagem para o século XVIII, com a combinação ah, bastante é, intensa, né, do, do trigo com o tabaco, né, então é uma região que se transforma, né, que passa de uma região com, com escravidão para uma região propriamente escravista na virada para o século XVIII. Esse processo né, de transformação da Virgínia né, numa região escravista que o, o Morgan analisa né, os efeitos disso para o exercício da liberdade assim por diante. E essa é uma região também que vai ser ali um ponto-chave para a reprodução em, local da escravidão norte-americana, né? porque ali então é uma região que se dedica ao, ao crescimento vegetativo da população escrava para a reprodução interna e aí os Estados Unidos vão se despregar gradativamente do tráfico transatlântico de trabalhadores escravizados bom existe e aí vai existir uma outra região o Baixo Sul na né? Carolina do Norte Carolina do Sul a Geórgia que já é uma região que nasce aí pra, justamente com a vocação escravista desde o início, existe uma migração de colonos de barbados para essa região, né? que depois de uma série de tentativas de, aclimata, de aclimatação de uma série de, de produtos, né? de artigos agrícolas, tem um arranque notável na produção de arroz. Né? E aí é uma região que vai ter... Já no século XVIII, uma população de 75 mil escravizados vai, representa 61% da população ah, da colônia da Carolina do Sul, né? Enfim, a gente tem uma diversidade regional, são regiões conectadas, mas que não têm uma unidade política. Pelo contrário, existe uma autonomia muito grande, seguindo lá a tradição da common law e assim por diante, né? A unidade dessas colônias, a formação, depois é um processo histórico específico que vai se costurar a partir das tensões e da ruptura, efetivamente, né, com a, a Inglaterra. Né? E essa unidade vai se costurar, entre outras coisas, a partir uh, da, da guarida que é dada à, à manutenção, à reprodução da escravidão. Né? Então, essas, essas colônias do Baixo Sul, só assina lá a Constituição, que vai ser aprovada em 1787, que é a que, que, que existe até hoje, né, é, mediante um, um compromisso aí de, de resguardo à né? escravidão, né, ah, então, por exemplo, a questão do tráfico, existe um prazo de 20 anos para se mexer nisso, então tem todo um tempo ali de, de adaptação, né. E o tema da escravidão permanece intocado. Claro que ali tem uma tensão incubada que vai derivar, muitos anos depois, uma guerra, que é a Guerra Civil Norte-Americana. Né? Então a gente observa uma grande diversidade regional. E as tensões começam quando, basicamente? Né? Dos colonos com a metrópole. Por quê? Basicamente, a gente observa que essa é uma região que era muito pobre desde o início que, né, que se desenvolve com relativa liberalidade, especialmente ali a região da Nova Inglaterra. Né? O fato é que o, 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 após a Guerra dos Sete Anos, que é um conflito internacional de grandes proporções, né, é, a Inglaterra muda a sua política e vai estreitar os laços colonialistas. Quer dizer, vai aumentar a tributação, vai controlar mais o comércio para procurar refazer, recompor suas finanças e se beneficiar de toda uma rede comercial bastante lucrativa que, tava, que estava funcionando para além do seu controle, né? Com a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra vai se dar conta de toda, de toda a, o, todo o potencial econômico que tinha se, se, uh, enfim, desenvolvido naquela região. Bom, e daí nasce o conflito, quer dizer. Aí tem também a assimilação de, de pensamento iluminista. Né, o princípio de, de que é possível, de que é um direito se rebelar contra um governo tirânico, né? Os colonos que atuam na Guerra dos Sete Anos, quer dizer, eles se, terminam a guerra se sentindo mais britânicos do que nunca, né, e vão se sentindo de certa forma traídos ali por essa interferência mais pesada, né? Da Inglaterra. A Inglaterra, por outro lado, tinha ali que lidar com gastos enormes que tinham sido é, despendidos aí na guerra, né, conquista do Canadá um império enorme, né, que ia até o Golfo do México agora, né, após a guerra dos sete anos, e é daí nasce, quer dizer, vem toda aquela sucessão de acontecimentos, né, a, as várias leis, né, a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, até as chamadas leis intoleráveis, tem aquele episódio famoso do Porto de Boston, né, de Parley, que até hoje tem lá aqueles sujeitos nos Estados Unidos que se vestem de, de indígenas, né, enfim. É, o, o fato é que, então, em 1776, é, o segundo, no segundo Congresso da Filadélfia, o primeiro que acontece dois anos antes, não tinha claramente uma, uma intenção independentista. O objetivo era exercer pressões para revogação das chamadas leis intoleráveis. E em 1776, já aí os conflitos tinham se intensificado no ano anterior, né, entre conflitos armados, entre colonos ingleses, e aí é, é declarada a independência. Né? Tem uma guerra que dura, basicamente, entre 1781 e 1783, assinado o chamado Mais Um, né, Tratado de Versalhes, entre muitos outros, né, pelo qual o governo da Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. E depois, 87, aprovada a Constituição, e 89... George Washington é eleito presidente dos Estados Unidos. É aí que tem aquela cláusula que os, que os, os cidadãos americanos tinham o direito de portar arma. Claro, não tem exército formado, a Inglaterra podia voltar, e até hoje eles exaltam esse valor. Né? Alguns dos estados, particularmente. É, então a gente tem aqui um evento, né, um evento histórico da, da, de grande magnitude, que vai ter implicações internas, né? A Constituição do Estado-Nação. A, a configuração de laços políticos, né, e também, quer dizer, um evento que enfim, causa um abalo muito grande para a própria Inglaterra, que perde uma colônia, importante, mas também para a França, que gastou, é, enfim, investiu muito e tinha as finanças comprometidas, isso está na base também do, dos problemas que depois desencadearam a, a Revolução da França, né, Revolução Francesa, né, né, então, existe aqui, a partir da guerra dos sete anos, uma fe um feixe de acontecimentos que conecta muito essas diferentes regiões, do espaço atlântico. Então, estamos aqui para mais um podcast especial. Temos a, a presença é, do meu grande amigo, né, o grande historiador brasileiro, Leonardo Marques, que é professor da Universidade Federal Fluminense. Né, ele é especialista em tráfico, tráfico transatlântico de escravos, de, de, as conexões entre Brasil, Cuba, Estados Unidos. É, tudo bem, Léo? Muito obrigado pela presença.
1: Fala, Fala Valdameiro, Obrigado pelo convite, meu querido.
0: Muito bem. Então, nós temos hoje, é, vamos discutir o, o artigo é, do Edmund Morgan, né? Escravidão e Liberdade, Paradoxo Americano. É um, é um artigo que ele foi publicado em português pela revista Estudos Avançados no ano 2000, é, mas ele tem Foi publicado originalmente em 1972 né, Leonardo? É isso aí, isso aí, né? é. Isso aí. E ele, enfim Ele vai resultar num livro né, Que é, foi publicado em 1975 Pelo mesmo autor Que é o American Slavery American Freedom The Order of Colonial Virginia Estou falando certo? Assim mesmo, né? 1975. Eu vi, eu, 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 é isso aí Bom, então, tem então, um argumento central ali de que o surgimento da liberdade e da, da igualdade nos Estados Unidos foi acompanhado, né, foi integrado a, ao surgimento da escravidão, né? Então, essas são duas coisas indissociáveis, mais do que duas coisas sincrônicas, digamos assim, quer dizer, a experiência da escravidão, ela é fundamental, ou sobre ela se assentou uh, o surgimento da liberdade e da igualdade no país, uhum. né? Essa tese, como é que se insere, né? Qual é a contribuição do trabalho do Morgan no contexto historiográfico norte-americano, hein, Leonardo?
1: Maravilha, Valdomiro. Vou falar aqui um pouco de improviso, então, enfim, relevem aí algumas <risos> imprecisões que provavelmente surgirão e enfim, problemas, né? Mas eu, refletindo um pouco sobre. Né, qual a importância aí desse trabalho do Morgan? De fato, o artigo parece ser uma prévia do que é o livro, né? É, mas vejo dois, pelo menos duas coisas aqui que são bastante importantes é, a partir do texto dele, né? É, o duas grandes contribuições. Uma delas mais geral e que ele não está inaugurando, mas acho que ele faz uma contribuição importante é, que diz respeito ao nacionalismo metodológico norte-americano e é uma narrativa nacionalista da história dos Estados Unidos como uma marcha para o progresso. né? E é uma narrativa muito marcada, muito calcada na história da Nova Inglaterra. Então, acho que uma primeira coisa que ele faz é deslocar a discussão sobre a história da liberdade para o Sul, né, para o sul escravista, no caso a Virgínia, que é um tema que posteriormente seria levado aprofundado ainda mais por outros historiadores se né? você pegar o, o Jack Green Pursuits of Happiness uma das coisas assim, uma das grandes coisas que ele faz ali é justamente é, mostrar a centralidade da Virgínia na história dos Estados Unidos em vez da Nova Inglaterra, como muita gente até então vinha fazendo né? então acho que esse é um primeiro deslocamento bastante importante que o Morgan está fazendo, né? é, e ao fazer isso, é claro, ele não só desloca da Nova Inglaterra, mas desloca para um espaço escravista por excelência, que é de onde vão sair é, as primeiras gerações de presidentes, inclusive. Né? Então, Washington e o Jefferson, que ocupa as páginas iniciais aí do texto dele. Né? Então, acho que uma primeira coisa é esse deslocamento que ele faz. Né? E aí, ao fazer o deslocamento, acho que tem a segunda grande contribuição é, que é isso que você estava falando, dessa articulação entre, quase que uma simbiose, né, entre escravidão e liberdade. Né? E aí, nesse caso, eu acho que a contribuição, no texto mesmo isso não aparece de modo tão explícito, né? mas se você pensar em boa parte dos debates historiográficos norte-americanos na década de 50 e 60, é, inicialmente, é claro, você tem figuras como Louis Hartz, é, que, digamos, apresenta a história da liberdade e do liberalismo nos Estados Unidos quase como uma, digamos, é, decorrência natural ou uma influência natural do Locke do outro lado do Atlântico. Né? Então é quase como se os norte-americanos, os primeiros barcos já carregariam um certo liberalismo é, oriundo do velho mundo, né e ele se manifestaria quase de modo espontâneo entre a população dos Estados Unidos. Né? Nos anos 60, você tem os caras que especificamente vão, digamos, é, de alguma forma, na contramão desse discurso de um liberalismo natural, né, quase que imanente dessa população, para tentar especificar de fato o que, que é a cultura política norte-americana é, figuras como Pocock e, principalmente, Bernard Bailing, né, que tem, o, tem um dos livros, inclusive, traduzido para o português, que é o Origens Ideológicas é, da Revolução Americana. Né. E o que esses caras fazem, em grande medida, é especificar, é, e aí eles estão seguindo o caminho lá do é, contextualismo, né, que a gente conhece, principalmente via Skinner, mas, em grande medida, pegando, mapeando... É, pensadores menos influentes né? um conjunto de escritos muito grandes muito grande, produzido é, no século XVII e no século XVIII para tentar compreender para valer quais são digamos, é, as inspirações de fato das ideias que vão eventualmente informar é, esses norte-americanos no processo de independência no caso do Baylen é esse o ponto de chegada mesmo, né? é, a independência dos Estados Unidos e aí os caras desenterram é, alguns pensadores assim, bem mais obscuros, né, Harrington, enfim, algumas figuras é, e delineiam o que o pouco vai descrever como um republicanismo atlântico. Né? O, o, o está também num assim indo por um caminho parecido, né? É, e aí eles vão descrever, é, digamos, os elementos comuns desse republicanismo atlântico. Né? E isso aparece no texto do Morgan inicialmente, quando ele está descrevendo as ideias de liberdade do próprio Jefferson. Né? Então, o Jefferson acreditando em como é, uma nação é, de indivíduos dependentes, né? trabalhadores assalariados, por exemplo, não poderiam, não poderia ser uma nação verdadeiramente livre. Né? A República, ela dependeria de indivíduos independentes. E indivíduos independentes, nesse caso, significa indivíduos proprietários, que justamente têm o tempo livre para exercer é, essa cidadania no espaço público, né? Daí essa ideia de republicanismo atlântico que é, o pouco que outros vão é, mapear, né? Mas o que o, o Morgan faz me parece, e como eu disse, não é um não é um diálogo que está tão explícito ali, mas vai no coração dessa discussão, né? É justamente pegar essa discussão sobre liberdade, é, né, Essa ideia sobre, digamos como os indivíduos precisam ser independentes para poder exercer sua cidadania, etc, etc e tal, é, e amarrar isso à história da escravidão. E é por isso que a simbiose é, é enorme. né? Então, num certo sentido, é, é a existência da escravidão na América do Norte que permite o florescimento desse republicanismo e a emergência desses indivíduos independentes que é, poderiam realizar exercer essa cidadania no espaço público, né? Nesse caso, as próprias assembleias é, no espaço colonial que vão sendo vistas como quase que miniaturas do parlamento inglês, né? E esses caras, isso tudo reforça, inclusive, a própria identidade é, britânica desses indivíduos, né? Mas acho que o grande lance aqui é que o Morgan, digamos, traz uma base material específica, né? Ele ajuda a gente a entender. É, a base material desse republicanismo atlântico E a base material desse republicanismo atlântico Na América do Norte é a escravidão africana né? Ela que vai é, permitir isso, me parece Então acho que esses dois assim, A princípio, né, assim, de bate-pronto é, As duas, pelo menos duas grandes contribuições Em termos historiográficos do Morgan Acho que são essas né? Um deslocamento da Nova Inglaterra Para o sul escravista como, digamos, é, espaço para se pensar essa história da liberdade norte-americana, né? e nisso ele está indo contra uma longa tradição, né? oriunda do próprio processo de independência. Né? Logo depois da, da independência dos Estados Unidos, você tem várias figuras é, ao longo do século XIX que vão reforçando esse, digamos, essa ideia de que o coração é, da história dos Estados Unidos, e essa marcha constante para o progresso, é a Nova Inglaterra, né, então é um deslocamento importante, que, e é um discurso que até hoje ele aparece, assim, não é uma coisa é, que foi totalmente superada, né, mas eu acho que essa primeira contribuição dele é bastante importante ao deslocar aí para enfim, a região escravista, né, e a segunda grande contribuição é justamente mostrar essa articulação entre os é, a natureza da liberdade norte-americana, as ideias que esses indivíduos têm sobre liberdade, que vão influenciar as próprias ações deles no espaço colonial, como isso está amarrado à escravidão africana. Né? É, e um, na verdade, não pode ser compreendido sem o outro. Quando a gente pega o Bailin, por exemplo, né, o livro dele é de 68, esse livro sobre as origens ideológicas da Revolução Americana. A escravidão e a liberdade aparecem lá como uma contradição, mas uma contradição é, discursiva dos indivíduos que estão participando do processo de independência. Então, eles acusam a coroa britânica de estar tentando escravizá-los. Né? E aí ele fala, pô, é, é curioso que né, eles falam disso como é, é, sem perceber, ou sem... Tipo, o fato de que eles mesmos estão escravizando milhares de indivíduos né, parece passar é, batido aí em como eles percebem esse processo. Né? E aí eu acho que o Morgan coloca a discussão é, de modo mais concreto né, ao avaliar essa história da Virgínia, essa história da escravidão na Virgínia. Né? Aí tem outras, assim, tem outros, outros aspectos aí que eu acho que a gente pode ir conversando também, né? é, mais ligados à própria história da escravidão na Virgínia, sua dinâmica, é, enfim, vou, daqui a pouco a gente continua, eu vou deixar você falar também, senão eu fico falando demais aí, né? Não, ótimo,
0: é, realmente, essa, essa, essa simbiose aí que você aponta realmente é um marco da, da, do, do trabalho do, do Morgan e tudo mais, né? e como ele vai mostrando ali, tem aquele evento daquela, aquele emblemático da, da Revolta de Bacon, né? que mostra uhum. ali como a situação era estremecida, havia uma certa polarização entre proprietários e não proprietários, esse é o argumento uhum. dele, né? a uhum. escravidão é um elemento que vai estabilizar, né?
1: É, então é tem essa isso que eu falar, tem um argumento ou há uma discussão mais específica sobre essa dinâmica da escravidão na Virgínia, né? Que é uma transição é, clássica na bibliografia entre de uma sociedade com escravos para uma uhum. sociedade escravista. Né? Ele não está usando esses termos. Quem vai popularizar no caso dos Estados Unidos posteriormente é o Ira Burling, né, baseado lá no trabalho do Moses Finley. É, mas me parece que é isso que ele está descrevendo em grande medida. Então, um, um começo do século XVII, é, digamos que há uma certa maleabilidade nessas relações. Né? Você tem, inclusive, o, o próprio Morgan não chega a descrever isso, né? É, se eu bem me lembro, se eu, enfim, refresca minha memória se eu estiver falando besteira. Eu posso estar misturando com o próprio Burn, né? Mas é, princípios do 17, digamos que as divisões raciais, as clivagens raciais na leitura dele não estão tão bem definidas assim, né, então você tem é, ex-escravos que eventualmente se tornam eles mesmos senhores de terra podem inclusive vir a ter é, servos brancos trabalhando para eles, né é, e isso tudo é claro se altera ao longo do século 17, aí de fato a rebelião de Bacon é um dos é, marcos de transição na leitura dele, né? Que vai marcar aí sim a emergência de uma clivagem racial mais dura e que vai acompanhar essa transição para uma sociedade escravista para valer, né? Então aí enfim, de uma sociedade na qual os escravos é, não tinham um lugar tão central é, nessa economia para uma centralidade absoluta, né? Isso é acompanhado, claro, por legislações raciais, enfim. É... Ô, oh, oh, Léo, vem
0: cá, e, e como é que. Bom, é um livro de 1975, né? É, o trabalho do, 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 do Morgan ainda se sustenta? Quer dizer, eu, eu tenho, quais são as principais críticas? Ao centrar, entrar, né, trazer o olhar para a região da Virgínia, ele não hum. jogou o bebê junto com a água do banho? Quer dizer, porque tem uma, uma diferença aí regional sobre o peso da, da escravidão no, no território? Pode ser
1: eu não sim eu estou um pouco enferrujado aí na historiografia mais recente né de escravidão dos Estados Unidos é, assim uma que eu, uma que eu consigo pensar que me parece ter é, aparecido nos últimos anos diz respeito a essa ideia de que digamos haveria uma certa o racismo ainda não seria tão central nessa fase inicial da história é, da Virgínia. Né? Então, ela, na leitura dele, a clivagem se dá justamente nesse momento final, principalmente com a rebelião de Bacon, né? enfim, após a rebelião de Bacon. É, mas nesse ponto ele está tá reproduzindo um pouco é, uma ideia de, de que esse racismo... Enfim, isso, isso é bastante debatido, na verdade. Né? Eu estou falando aqui de uma crítica que aparece, mas tá longe de ter encerrado o debate. Né? Mas estou pensando principalmente aqui no trabalho de um sujeito chamado Michael Guasco. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, é isso mesmo. É... Michael Guasco, Slaves and Englishmen. É... No qual ele vai basicamente argumentar que os ingleses já têm uma experiência... É, com escravidão e com o tráfico, que antecede a própria chegada deles na América do Norte. Né? Então, no século XV, você já tem Francis Drake se envolvendo no tráfico, os britânicos já têm uma certa familiaridade com a África e já constroem é, categorias raciais, é, conectando, inclusive, com a escravidão. Né? Então, num certo sentido, digamos, há um. um e talvez seja uma um limite né, um certo nacionalismo metodológico também, de tentar olhar para essa história só nos marcos da, dos próprios Estados Unidos, é, mas uma certa tendência a pensar que esse racismo, digamos, ele é produzido por essa nova realidade da escravidão que vai se desenhando aí na Virgínia do século XVII. Né? Mas o que o Guasco está argumentando ali é que, na verdade, essas percepções já antecedem, elas explicam a, a própria opção é, por escravos africanos desde o início né? eu acho que o, o padrão geral de fato é um endurecimento ao longo do tempo né? mas isso não significa que já não existam categorias raciais em ação né? digamos uma percepção racial que está é, determinando boa parte dessa história e da história desses africanos é, na América do Norte então acho que esse é um primeiro ponto que que é, poderia ser levantado aqui não só, enfim, ele é só um dos caras que está argumentando nessa direção, mas é uma bibliografia bem grande, né é, e um segundo ponto que talvez é, entraria, entrasse nessa, nesse ponto que você levantou, né, sobre homogeneização enfim, ele também acaba pegando só uma parte pelo todo aqui é uma crítica enfim, não é uma crítica da historiografia propriamente dita, mas é uma crítica minha mesmo é, em termos de como eu penso essa história, né? é um, enfim, é um, na verdade é um, faz parte do texto que eu estou escrevendo aí para esboços, que deve sair é, ano que vem, se tudo correr bem. Né? É, mas em determinado momento, lá no, na parte final, e você foi o comentarista, inclusive, do texto, não sei se você vai lembrar disso, mas é, eu uso a discussão sobre navios negreiros norte-americanos para discutir o é, um nacionalismo metodológico, e a história global dos Estados Unidos. Né? Então, a gente pega como exemplo... Enfim, se a gente olhar, por exemplo, para o livro do é, Thomas Bender, A Nation Among Nations, né? uma nação entre as nações, é, que é um dos grandes livros de história global dos Estados Unidos, produzido aí nos últimos anos. Né? Mas se a gente observar o movimento que ele faz, quer dizer, ele está querendo é, criticar aquilo que eu falei anteriormente, é, de um nacionalismo metodológico norte-americano que centrava a história dos Estados Unidos na Nova Inglaterra essa é uma das coisas que ele quer fazer ali e assim como Morgan, ele também desloca é, a discussão para é, o sul escravista né, só, ele faz isso a um tal ponto que de fato é, ignora por completo a história da Nova Inglaterra que passa a ser enfim, se aparecer duas ou três vezes no livro é demais, né? Então, digamos, essa é uma estratégia interessante, mas me parece que problemática também, né? Mais interessante talvez fosse justamente é, desenrolar os fios da história da Nova Inglaterra, de modo a perceber como ela se articula aos espaços escravistas, inclusive fora do próprio Estados Unidos. Né? Isso é algo que Eric Williams tinha muito é, claro lá no capitalismo e escravidão, principalmente quando ele entrava lá no capítulo sobre a Revolução Americana. Né? O comecinho do capítulo ele já aponta justamente para os diferentes laços que articulavam a Nova Inglaterra à escravidão caribenha. Né? Então há outros caminhos é, para se explorar esse paradoxo entre a escravidão e a liberdade, que assim, permitem que a gente é, realize essa discussão, inclusive para a própria Nova Inglaterra. Né? E aí, nesse ponto, eu acho que o movimento de simplesmente deslocar o Morgan, eu acho que tem menos culpa no cartório, digamos assim, porque ele, de fato, quer escrever uma história da Virgínia e enfim, avaliar esse problema à luz dessa experiência da Virgínia, que é legítimo. Né? É, mas me parece que esse passo que ele toma é radicalizado num livro como o do Bender, por exemplo, né? que aí simplesmente é, se trata de ignorar a história da Nova Inglaterra, mas ela também tem uma história amarrada é, à história da escravidão. É, que não é a escravidão, quer dizer, tem uma escravidão local ali, que uma bibliografia enorme também vem enfatizando nos últimos tempos, mas é, acima de tudo, a escravidão caribenha, né? a escravidão caribenha que amarra, está amarrada com essa história da Nova Inglaterra, e que também permite que a gente entre nessa discussão sobre escravidão e liberdade por um outro caminho aí. Né? É, então, assim, não seria tanto uma crítica ao Morgan, é, mas talvez ainda mais ao deslocamento que ele realiza né, e que é radicalizada por figuras como Thomas Bender. Acho que eu iria um pouco por aí.
0: Excelente. Pô, Leonardo, muito obrigado, queria agradecer muito, fiquei super feliz que você topou participar aqui do... Já
1: acabou, mano. Achei que a gente ia gravar umas três horas. <risos> é <muito risos> agora. Quero podemos,
0: podemos fazer vários episódios aqui <risos> para fazer um negócio interminável. <risos> sensacional, queria agradecer muito, espero que você tenha gostado.
1: É, uma diversão, cara, eu que agradeço aqui, ficar falando enfim, com você, com seus alunos, que eu ainda não conheço, talvez tenha conhecido algum na época lá do você evento pode. global, né, mas pô, pra mim é sempre uma alegria falar com você, né, meu querido, tamo junto.
0: Tá legal, muito obrigado, então vamos, então, terminamos por hoje com esse, mais um episódio aqui dessa saga, desse podcast, né, durante essa é, pandemia infeliz, né? <risos> mas o podcast é feliz! Muito um grande abraço,
1: valeu! Abraço, meu querido!
0: Muito bem, gente. Falando do texto, né? Os componentes do texto, é sempre bom revisar. A gente tem como objetivo principal do texto Como eu coloquei ali para vocês Elucidar o chamado paradoxo americano Que diz respeito à suposta contradição entre a existência Da escravidão E a exaltação de valores Como liberdade e igualdade Na formação dos Estados Unidos né? Esse é o objetivo Principal A ideia central é de que a escravidão Não apenas acompanhou, mas foi condição Essencial para o surgimento da liberdade E da igualdade nos Estados Unidos em outras palavras, os direitos dos colonos e futuros cidadãos americanos se apoiaram nas injustiças contra os africanos. Né? Essa foi a base material necessária para a constituição da sua liberdade e de uma certa igualdade entre alguns. Um procedimento metodológico, o autor identifica a Virgínia, do século XVII, como uma unidade de observação essencial para analisar as contradições existentes na experiência dos colonizadores americanos. Né? Bom, quando a gente fala de unidade de observação, a gente está falando do objeto específico, né, do recorte. Mas a ideia de unidade de observação também diz respeito e está integrada né, nas ciências sociais com a ideia de unidade de análise Que ela é mais ampla E circunscreve a unidade de observação A unidade de observação é uma espécie de janela Para se tratar de um problema histórico mais amplo né? Então a unidade De observação Aqui é a Virgínia né, Que vai servir para o autor fazer Afirmações um pouquinho mais Mais abrangentes Do que a Virgínia ela, por ela mesma né? Identifica o endividamento, né? no endividamento, nas relações para o acesso à propriedade da, da terra, os, os principais pontos de conflito. Né? E analisa como o advento da escravidão desponta como solução, garantindo as condições materiais necessárias para o apaziguamento dos conflitos né? e do exercício da cidadania entre a população branca premissa teórica fundamental, justamente que o paradoxo é, é apenas aparente, na né? medida em que não existe uma contradição intrínseca entre os princípios que nortearam a fundação dos Estados Unidos e a prática da escravidão, tanto em termos teóricos como, diz respeito mais concretamente, a experiência histórica. Né? São, são fatores... Não só compatíveis como articulados, integrados. Né? Então, aqui a gente tem os componentes básicos do texto. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje da interferência, né? Da intervenção é, do professor Leonardo Marx e bons estudos para vocês. Até a próxima.